0: Der Herr sei mit euch und in deinem Geist. aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Jetzt. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet <lacht> ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist einer unter euch, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er um Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn er um einen Fisch bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, die Macht der inneren positiven Einstellung, besonders in Situationen der Krankheit, ist sehr stark, man sollte sie nicht unterschätzen. Ich denke an eine Haushälterin von mir, die jedes Jahr Operationen hatte und die Ärzte sagten, bei ihnen wäre es besser, man würde das aufzählen, was noch gesund ist, anstatt was sonst üblich krank ist, weil man dann schneller durch ist mit allem. Vor vielen Jahren hatte sie auch immer eine Krise und wollte sterben und dann ist der Krebs in ihrem Körper ganz rasch vorwärts geschritten, und da hat der Arzt mit ihrem Ehemann Folgendes ausgemacht, was sie noch umgesetzt haben. Der Mann ist hineingegangen ins Zimmer und hat sie richtig barsch angefahren. Du hast noch Kinder, du hast auch noch mich, jetzt reiß dich mal zusammen. Und diese Schocktherapie hat tatsächlich gewirkt. Sie ist dann ja, ihren Weg weitergegangen und man hat gemerkt, das haben sie vielleicht auch schon mal erlebt bei der Krankheit von Menschen in ihrer Umgebung, wenn jemand innerlich sich aufgibt, ist er eigentlich verloren selbst das heißt, wenn die Krankheit gar nicht so stark ist. Also es kommt auch auf die innere Einstellung eines Menschen schon stark an. Das merkt man auch bei sogenannten Placebo-Medikamenten. In der Krebsforschung hat man das einmal ausprobiert bei leichteren Krebsformen. Da hat man Menschen solche Placebo-Medikamente gegeben mit der Auskunft, dass das ein neues Medikament sei und 90 Prozent der Leute, die es genommen hätten, seien geheilt worden. Und das hat tatsächlich ganz erstaunliche Wirkungen bei den Leuten hervorgebracht, in positiver Hinsicht. Der Klassiker des positiven Denkens ist das Buch Sorge nicht lebe von Dale Carnegie. Über 100 Wochen war es auf der Bestsellerliste Nummer 1 in Deutschland, 2,8 Millionen Exemplare verkauft. Es enthält viele Geschichten, wo Menschen sich durch positive innere Einstellung selbst motiviert haben und Krisen des Lebens meistern konnten. Rhonda Byrnes hat das Buch geschrieben, The Secret, das Geheimnis, eine Australierin, die heute bei Los Angeles lebt. Nach vielen persönlichen und beruflichen Rückschlägen hat sich die Wende ihres Lebens vollzogen, als sie, wie sie schreibt, die Prinzipien des Lebens erkannt hat und beschrieben hat. Dieses Buch wurde in 46 Sprachen übersetzt. Ein internationaler Bestseller, der Film war ein Riesenerfolg. Das Ziel ist der persönliche Erfolg, sind gelungene Beziehungen, Gesundheit und Glück. Im Wesentlichen geht es darum, dass man sich selbst auf etwas, was man erreichen will, programmiert. Und das geht bis dahin, dass man an die Decke, wenn man in der Früh aufwacht im Bett, das, was man erreichen will, oben hinschreibt auf ein Blatt und das immer wieder liest und meditiert und durchdenkt, bis sozusagen internalisiert worden ist, also ganz ins Innerste aufgenommen worden ist. Nun, dass das auch seine Schattenseiten hat, da weiß ich durchaus. Wiederum ein Bestseller von Barbara Ehrenreich heißt Smile or Die, lächle oder stirb, unter Titel Wie die Ideologie des positiven Denkens die Welt verdummt. Und sie schrieb dann auch dieses Buch, das Geheimnis fördert Größenwahn und ist per Definition pathologisch. Nun, äh, ganz so scharf würde ich es vielleicht nicht sehen, aber es ist ja klar, wenn jemand etwa eine tiefe innere seelische Wunde hat und er will das einfach nicht wahrnehmen äh, und versucht immer positiv zu denken, kann das ganz fatal sein. Weil er muss einfach das mal anschauen, warum ist das da? Und das kann man sozusagen jetzt nicht mit positiven Gedanken zugleistern. Außerdem wissen wir denn wirklich, was wir wollen, was wirklich gut für uns ist. Das braucht nicht unbedingt Erfolg, Reichtum, gute Beziehungen, geglücktes Leben sein. Für den verlorenen Sohn im Gleichnis war es durchaus gut, dass er im Schweinesteil gelandet ist und hat sein Leben nie geändert, nur um ein Beispiel zu nennen. Aber trotzdem wird man zugeben, dass die innere Einstellung entscheidend ist. Und das ist auch biblisch. Hab keine Angst, meine Tochter. Dein Glaube hat dir geholfen, sagt Christus zur blutflüssigen Frau, die schon zwölf Jahre darunter litt. Noch nie habe ich in Israel so einen Glauben angetroffen zum Hauptmann von Kafarnum, zur syrophönizischen Frau, deren Tochter von einem Dämon gequält war. Frau, dein Glaube ist groß, wie du willst, soll es dir geschehen. Zu so dem Gelähmten, der durch das Dach heruntergelassen wurde und dessen Begleiter heißt es in der Heiligen Schrift, als Jesus ihren Glauben sah. Steh auf, geh, dein Glaube hat dir geholfen zum dankbaren Samariter, der vom Aussatz geheilt worden ist. Also dürfen wir den Anteil des Menschen, das heißt sein Glauben, sein Vertrauen nicht unterschätzen. Der Glaube ist sozusagen wie ein Relais, der die Macht Gottes einschaltet. Klar ist es Gott, dass, ähm, der, der in seiner Allmacht das bewirkt, aber seitens des Menschen ist die bewirkende Ursache, das Vertrauen, die Hingabe, das Einschwingen auf Gottes Willen. Umgekehrt lesen wir vom Herrn bei der, seinem Auftreten in der Synagoge von Nazareth, er wunderte sich über ihren Unglauben und er konnte dort nur wenige Wunder tun. Er hat Wunder gewirkt, weil die menschliche Sturheit und Verweigerung nicht ein absolutes Hindernis sein muss, aber er konnte dort nur wenig Wunder wirken. Wenn der Mensch einfach nicht offen ist und er kein Vertrauen auf Gott aufbringt, dann sind auch seine Wirkmöglichkeiten sozusagen eingeschränkt. Und nun haben wir im Evangelium ja eine ganz intensive ganz massive, dreimalige Aufforderung zum Bittgebet gehört, sucht und ihr werdet finden, klopft an, es wird euch geöffnet, bittet und es wird euch gegeben werden. Ich möchte nun auf eine Stelle eingeben, die darauf aufbaut, die ein bisschen aber anders formuliert ist, nur bei Markus vorkommt 11,24, das genau jetzt in die Richtung des Gesagten geht. Glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteilen Glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt. Also so mit so einem starken Glauben an die Dinge herangehen, als ob man es schon erhalten hat. Hier steht aber nicht das sonstige Wort, das auch im Evangelium heute vorkommt, Horao, bitten, sondern Aitio. Und das heißt erbitten, fordern, betteln. Ich habe es im griechischen Wörterbuch nachgeschaut. Für sich verlangen, ausbitten, einfordern. Und das ist ein anderer Akzent. Wörtlich übersetzt müsste man es eigentlich dann so formulieren, nehmt in Anspruch, was ihr erbittet, und ihr werdet es erhalten. Oder glaubt nur, dass ihr das, ja, oder was ihr erbittet, oder was ihr in Anspruch nehmt, dass ihr das erhalten werdet. Und das ist etwas ganz was anderes. Freilich geht es auch hier nicht um ein freches Einfordern. Jesus hat ja sechsmal im Evangelium das verweigert, wenn man Zeichen und Wunder von ihm gefordert hat. Aber wir sind Kinder Gottes. Und das Johannesevangelium sagt, dass wir die Macht der Kinder Gottes haben. Und wir dürfen es in Anspruch nehmen. Zum Beispiel bei einer Krankheit. Herr, ich nehme in Anspruch deine heilende Kraft. Ich nehme in Anspruch dein Blut aus deiner Seite, dass es mich überströmt, reinigt. Dein Wasser aus deiner Seite, dass es mich wäscht. Ich nehme die heilende Kraft des Geistes Gottes in Anspruch und lege es auf diese oder jene seelische Wunde von mir. Die Liebe des Vaters in Anspruch nehmen. Das war ganz Wichtiges, liebe Zuhörer. Und ich bin froh, dass ich etwas gefunden habe, was ganz genau dazu passt. Das ist ein Klassiker, Merlin Carossus, heißt er, ein protestantischer Pastor, der am Anfang so des Aufbruchs der charismatischen Neuerung hat er ein wichtiges Buch geschrieben, ich suchte stets das Abenteuer. Und da kommt das genau vor. Er hat eine schwere Krise gehabt, im, muss ins Krankenhaus und ist wieder zurückgekommen. Als ich aus dem Krankenhaus entlassen war, besuchte ich unseren Gebetskreis. Ich hatte das tiefe Bedürfnis, mit mir beten zu lassen. Seither hatte ich immer mit den Leuten gebetet, jetzt bedurfte ich ihre Gebete. Warum sollen wir Gott denn bitten? Ich dachte einen Augenblick nach. Und dann kommt das, was Sie vielleicht oft gebetet haben, was ich sehr oft auch in der Kommunion bete. Bittet Gott darum dass er mich mehr denn je gebrauchen möge. Also doch, das ist irgendwie richtig, oder? Also ich möchte mich in Dienst stellen, ich habe keine Angst vor dir, lieber Gott, dass du mich irgendwie für den Fleischwurf drehst, dass du mir unmöglichst die Aufträge gibst, das haben wir nämlich oft, dass er dann in unser Leben eingreift, dass er das verändert, dass er sagt, lass bestimmte Dinge, geh dahin, wo du vielleicht nicht willst. Dieses Misstrauen sitzt in uns fest, wenn wir ehrlich sind. Ist ja bei jedem von uns da. Wenn man dem lieben Gott den kleinen Finger gibt, dann zieht er gleich die ganze Hand rüber. Also, aber das ist schon mal gut, oder? Bittet Gott darum, dass er mich mehr denn je gebrauchen möge. Sie fingen an zu beten. Plötzlich sah ich im Geist Jesus vor mir stehen, er sagte, ich möchte nicht dich gebrauchen, sondern ich möchte, dass du mich in Anspruch nimmst. Das müssen Sie nochmal noch mal auf sich wirken lassen. Ich möchte nicht dich gebrauchen und das dich ist kursiv, also da ist die Betonung drauf, sondern dass du mich in Anspruch nimmst. Es war mir, als ob sich die Tür zu einer ganz neuen Jesus-Erkenntnis geöffnet hat. Er möchte sich uns jeden Augenblick unseres Lebens neu schenken, so wie er sich am Kreuz für uns hingab. Gerade bei evangelikalen und evangelischen Geschwistern ist ja das sehr verbreitet den Kreuzestod Jesu Christi für sich in Anspruch nehmen, seine Erlösung und Befreiung von Sünde und Schuld zu erlangen. Aber es geht um mehr darum, sein ganzes Leben, seine Verdienste, jetzt nicht nur das Abwaschen von Sündenschuld, sondern auch seine Heilung, seine Erlösung, seine Freude, seine Gnaden. Und Carossus schreibt weiter, wir haben nichts, was wir ihm geben könnten, wir können nur von ihm empfangen. Also Sie merken, wie, wie wichtig es ist, das richtig zu übersetzen. Und was Carrosses hier formuliert, ist in der Tat biblisch. Alles, was ihr in Anspruch nehmt oder einfordert, glaubt nur, dass ihr es das schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil. Also das Vertrauen ist sicher notwendig, dass ihr es das schon erhalten habt. Aber es heißt wörtlich übersetzt, in Anspruch nehmen. Ich möchte nicht dich gebrauchen, sondern ich möchte, dass du mich in Anspruch nimmst. Warum? Weil Christus die ganze Erlösung für uns erwirkt hat. Die ganzen Schätze sind ja auch da, auch die der Heiligen, ihre Fürsprache. Und er will, dass wir das in Anspruch nehmen, seine Heilung, seine Erlösung. Und so dürfen wir auch formulieren, in der Macht der Kinder Gottes. Amen. Es war schon nach den Enkertagen späten der Nacht, als ich noch das Fernsehen angeschaut, eingeschaltet habe. Und da kamen Auszüge aus dem Film Salafisten, der in Frankreich anläuft und dort ziemliche Wellen schlägt. Man zeigt in diesem Film die Gräueltaten dieser Leute unkommentiert. Und das bewegt einen schon, wie Leute vom Hochhaus runtergestürzt wurden, Hände abgehackt werden, Leute in so Gitterstäben, zur Hinrichtung gefahren werden. Vielleicht am empörendsten war für mich, dass so ein paar Halbstarke, die sich erst wahrscheinlich zum ersten Mal rasiert haben und den Pflaumen entfernt haben, mit einer Kalaschnikow auf dem Rücken, auf dem Markt in Mali patrouilliert sind und dann so ältere Frauen, die ihre Großmütter, ihre Mütter sein könnten, genau kontrolliert haben, ob der Schleier ja richtig sitzt und die dann richtig zur Minna gemacht haben, wenn der ein Zentimeter zu tief gesessen ist. Also diese unvorstellbare Respektlosigkeit, dieses jegliches Vermissen von Anstand. Und man ist erinnert tatsächlich an diese stalinistischen Schauprozesse, wenn man dann so die erzwungenen Geständnisse der Leute anschaut. Warum sage ich Ihnen das? Weil das mit der Predigt zu tun hat. Wenn man so etwas sieht, dann nehmen Sie einfach das Blut Christi in Anspruch. Was soll denn sonst all diese Schuld sühnen? Und rufen sie so auf diese Leute herunter, dass, dass sie nicht verloren gehen. Weil wenn jemand so drüben ankommt, es wurden auch Leute gezeigt, kurz bevor sie sie in die Luft gebombt haben. Ja, sie gehen jetzt ins Paradies und, und uh, die 70 Jungfrauen warten. Das erwartet sie das Gericht Gottes und kein geringes. Völlig verblendete Leute. Dort. Und da einfach die ganze Erlösungskraft Christi auf all, die, auf all diese Menschen herunterrufen. Die Macht des Blutes Jesu, die Schuld auslöschen, um Einsicht bitten, die Gaben des Geistes, also jetzt nicht einfach nur für sich in Anspruch nehmen, was ich gesagt habe, auch für die Welt, die ja im Brand steht, für alle Leute, die, die machtgierig sind ohne Ende, die nur das eigene Ego in der Politik befriedigen wollen, all das in Anspruch nehmen, wir haben ja die Mittel und wir sollten es tun. Und ich möchte das nochmals klarstellen. Wir sollen nicht wie der jüngere Sohn sein im Vater, gib mir das Erbe, das mir zusteht, steht ihm gar nichts zu. Er fordert es einfach ein, solange der Alte lebt, hat der Junge nichts zu melden. Das ist heute noch in den meisten Ländern dieser Erde der Fall. Er fordert es einfach frech und landet damit am Schweinedruck. Und das ist jetzt nicht so gemeint, ich nehme das jetzt in Anspruch, deine Lösung und du musst das tun. Aber wir Verstehen Sie es als ein Geschenk, die ganzen Gaben der Lösung sind da und wir lassen es einfach liegen, das ist damit gemeint. Und wir nehmen diese ganzen Schätze in Anspruch, dass wir selber wachsen dürfen, wohin? In der Liebesfähigkeit. Man läuft mit so einem Schrumpfetzen durch die Gegend, das kann ziemlich geweitet werden. Und in der Loslösung von allen Dingen, die uns hindern an der Liebe zu Gott. Das meint nämlich biblisch Vollkommenheit. Darüber werde ich anders mal predigen.